0: 今天要听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是陆龟。其实之所以想分享陆龟的原因，其实是因为就是我最近一直不知道为什么一直滑到同一个影片，然后那个影片呢，就是它是一个、呃、感觉像是一个小房子，然后呢就是碰的一层门就打开，然后就有一只超大陆龟走出来。然后其实这也没什么，就是但是说起来没什么，但是你看的时候呢，真的会每次都被吓到一次。就是其实我已经被演算法推到那影片好多次，就是在 IG 上一直疯狂滑到那个影片。但是呢，每次那只乌龟碰一声，就是它用脚推开那个门，然后。很大的一只乌龟从它的那个房子里面走出来的时候，我还是会觉得有一种很赞叹的感觉，就会觉得哇，真的好大哦！而且其实你会觉得看起来很像那种拍电影啊3 D 做的那种感觉，因为就是那个陆龟给你的一个眼神或是感觉，就是它非常的有灵性，就是它完全知道自己在做什么。它现在就是一个早上要打开门出门的感觉。然后碰一只把门,门推开，然后这样大摇大摆走出来，就很可爱。推测就是那个影片是有这样而已啦，但是推测就是它那个应该就是那一只陆龟的家，对。然后其实有蛮多人，就是如果你是住在很大的地方的话，是有在养陆龟的，像是在美国好像还蛮多人在养陆龟的。对，那陆龟呢，它们真的是一种。慢慢的，然后很很可爱，然后又很有佛性的一种动物。那陆龟的话呢，它跟其他所有的乌龟或者海龟，就是这种都差不多，就是它们都有这个身上的这个壳嘛。那乌龟跟人不一样，就是我们人类自只有内骨骼，就是我们身体里面被肉包的这些骨头，但是乌龟是同时有外骨骼，就是它外面那个壳跟内骨骼这样。那它们的脊椎呢，就是直接连在它们的壳上面，对，就是不是像寄居蟹一样是会换壳的，对。那你所以等于就是说你不可以把乌龟从它壳里面拉出来，就是它会死掉。那个它们是那个壳是它身体的一部分，对。然后它的这个壳啊，就是跟人类的指甲一样，就是如果你去。你指甲其实碰到东西的时候是有感觉的，虽然说它感觉没有像你的肉那么敏感，但是呢，这个乌龟的壳虽然看起来陆龟的壳虽然看起来超厚超重，然后感觉可能身上也历尽风霜，然后上面可能可能很多伤痕啊等等，但是其实如果你跟陆龟互动的时候，就是你去摸它壳，就是你不要觉得说哦，看起来像这种你脚上的那种老皮有没有？就是你可能被踩到一点点尖尖的东西都没感觉。虽然说它看起来是这样，但是如果你跟陆龟互动的时候去去拍轻拍它的壳或者怎么样的话，它其实都是会有感觉，然后是会有跟你互动的这样子的感受的。对，那陆龟这个壳很显然的就是用来保护，就是捕保护它避免被捕食者吃到或者其他的危险嘛。然后陆龟的这个壳通常都是非常的坚硬，那遇到危险的时候就跟所有的龟类一样，就是它们都会就是把身身体、头跟脚缩进壳里面。对，其实我小时候超喜欢看那个。乌龟就是把手跟脚缩到壳里面的过程，瓜牛也是，就是你会看到它们的那个是可以那种可以伸缩的感觉，看起来非常的酷。<笑>不知道为什么，就是对这个这个行为感到非常的着迷。那陆龟它们就是虽然我我看到的那个。影片的那个陆龟应该是超大，就是超过一百公斤的。那它可能就是有可能是那种巨大体型的陆龟，像是这个加拉巴格巨龟或者是阿尔达伯拉巨龟，这两种巨龟都是超级巨大陆龟。那他们的话，可能就是会超过一百公斤，超巨大体型的这种这种巨龟，它可能就是整只大概可能有可能超过一公尺。对，就是超大这样，但是也是有很小的陆龟，就是可能长度大概只有六点八公分，超超小陆龟。对，但是大家一般比较常看到是比较兴趣，的，当然都是这个超巨大一百公斤巨大体型的、就是、加拉巴哥巨龟，或者是阿尔达伯拉巨龟。嗯，这种这两种巨龟其实真的都还蛮受欢迎的。对，然后他们是。除了长得很大之外，它们其实是可以活非常非常久的。对，就是他们，呃，虽然说可能大家还有在争议，说到底是到底是加拉巴哥巨龟还是阿尔达布拉巨龟，哪一种龟是活得比较久，这个是大家还在吵的。但是呢，呃，是。确定说加拉巴格龟的这个寿命是有是通常会超过150岁，但是呢又有另外一个案例当中，就是有一只很有名的那个，有一只很有名的阿尔达布拉巨龟呢，它就是活到255岁，对，所以说就是这个就很难讲，有可能他们其实都可以活非常久，然后再看就是他们的生活环境或怎么样，对，因为。呃，大多数的陆龟都是可以活八十到一百五十年，但是当然就是跟他遇到的一些生活环境状况，养在动物园啊之类的，都会有不太一样的情形。那这个陆龟呢，就跟所有的龟类一样，就是它们都是从那个。蛋里面孵出来的吧，那陆龟的每窝的产量的蛋是比较少的，就通常很少会超过二十个蛋，就是不会像你可能看这种海龟影片的时候，是一整个里面满满的全部都是蛋那种感觉，对。然后很多种类的这个陆龟呢，甚至每窝的蛋就是只有一两个之类的，所以说是很少，很，是算是很少。就以乌龟，以这个跟海龟来比的话，是非常非常少的。然后大多数陆龟它们的孵化期比较长，平均的孵化期会落在一百到一百六十天之间。然后通常呢，母的陆龟都会在晚上的时候去产卵，然后再用沙子跟土壤或者其他有机物质把它的这个产的产的卵这个窝整个把它这样子覆盖起来。然后要等待多久才能看到小陆龟孵出来呢？大概需要60到120天的时间。对，在无人看管的情况下，他们可以在60到120天，就是慢慢的从这个卵里面呢孵出来。那当然，这个卵的大小就是跟它的这个就是它的种种类有关系嘛。如果你是那种巨龟，可能会稍微大一点。对，但是其实巨龟小的时候其实也其实也是没有到那么的大。对，通常卵就是卵的大小就是看妈妈的体型有多大，妈妈的体型越大，当然就可以生出就是越大的。的这个卵出来，然后也会孵出比较大的，就是它可能刚孵出来的小小陆龟就会比别人还要大。在蛋里面的这个小陆龟呢，时间到时候，它们就会自己从这个壳里面破破蛋而出，然后就是从壳里面破出来之后，再慢慢的爬，挖挖挖，用手挖一挖，然后挖到这个巢穴的表面，开始开始他自己的一个小陆龟的大冒险生活。对，然后他们小的时候呢，其实是吃的东西跟成年的陆龟是不太一样。就是刚开始的时候，是最开始的时候是有这个，你刚开始从蛋里面孵出来的时候，是还可以吃这个胚胎卵囊里面的一些营养，就是光靠这些就可以给他们一些基础的体力，然后就可以用这些基础体力去外面再去寻找你的人生的第一个食物这样子。但是，呃，讲说成年陆龟跟幼年陆龟是不一样的食物的话呢，主要就是像是一些如果是只吃草食性。的这种陆龟的话，它们的小陆龟有可能刚生出来的时候会去吃一些蠕虫或者是昆虫的小小幼虫，来获得额外的蛋白质，主要是为了帮助它们的成长。那如果你仔细去观察这个陆龟它背上的这个纹路的话，你就会发现它，嗯、呃，一格一格的，就是陆龟它们的这个壳啊，就是你会很明显看到一块一块，就是那个。一块一块是很分明的，中间的这个凹陷也很也很明显。那它那它这个乌龟的壳，并不是一整片都是同一个，它可能是由六十块不同的骨头去组合在一起的。那你就看它每一块每一块上面，同一块上面就会有一圈一圈一圈的纹路。那这个其实就是跟。树的那个年轮是很像的。如果要去观察野外的陆龟，它大概是几岁的话呢，也可以去从它的这个龟壳上面有几圈来去算一下它的年龄的线索。但是呢，其实它们陆龟的生长是很依赖，就是它生长环境有多少的食物跟水来吃，能不能获得就是充足的饲料，然后还有就是有没有明显的。季节变化，因为如果你在没有明显季节变化的地方，它其实就跟鼠一样，它的那个年轮是不会很很明显的。然后有一些陆龟呢，它在就是每个季节也会长出不止一个环，那所以说这个也没有到非常的准，但是就是可以当做是一个参考这样子。然后呃就是。可能你去看的时候啊，就是超多的跟超少，当然很明显，你会知道超多环的是特别老的，或者说你在同一个区域内的陆龟去相比较的话，会比较准一点，对。如果生长环境差太多，可能就会受到刚刚讲的那些因素影响。但是还有一种情况，就是因为你会看到很多陆龟，它身上可能野外的，尤其是野外，就是它们身上都会看起来。就是壳看起来很很历尽沧桑，对，常常都是因为他们在外面生活，就是有过多的磨损，所以说他的那个他的那个龟壳上面的那个纹路，可能就跟你的指纹，一直用之后，有些人的指纹就会渐渐的越来越淡，越来越淡，就不见的感觉。那龟壳上面的那个。环也是有类似的情形。那讲到这个陆龟的寿命，刚刚就有说那个陆龟寿命超级长。那陆龟的话，就是陆地动物当中寿命最长的动动物。然后。刚就有提到说很，很多很多的陆龟个体是有长超过就是一百五十岁，所以很多人就开玩笑说，说如果你想扼整你的后代的话，就是你就可以养一只陆龟，然后呢，你你死之前就是可能没什么钱，但是你的后代就是会得到一个遗遗产列表当中就会有一只陆龟可以继续陪伴他。其实想想也觉得还不错啊，就是如果就是假设你的就是长辈，你的爸爸妈妈过世的时候，你还可以有一只你。爸爸妈妈留下来的陆龟陪伴你的话，其实是也是还蛮暖心的。就是至少就是比起养狗养猫，就是它都会比你先走。这个陆龟的话，还可以传承给下一代，其实感觉上也是不错。尤其是如果你好好养的话，搞不好还可以养超过两百岁，可以可以再传一代这样子。那所以说，陆龟在很多的文化里面，就是它很长寿啊，所以说在很多文化里面都就是有象征长寿，然后就是有一些还不错的。还不错的意义，这样子。那但就是历史上有很多的陆龟，就是可能一开始有某个人养，然后因为尤其以前的人又没有活比现在的人长，所以例如说像在一七七七年，就是有一只陆龟，那可能就由由某个人，然后送给另外一个人，就送给一个王室之类的，然后所以说他可能就这样一个传给一个。这样养下去，那这一只有记录到的这一只一七七七年出生的，由探险家送给往东家王室的这个这一只陆龟啊，它就是活在皇宫里面，快乐的活到了一百八十八岁。<笑>然后刚刚前面讲到，就是呃那个那一只那只乌龟，就是活到两百岁的那只乌龟，它其实是它其实是叫做阿德维塔，然后它住在那个印度的动物园里面。是目前呢，好像全世界宣称啦、啊，就是最古老的动物，就是它好像是活最久的这个阿达伯拉象龟。然后它是在二零零六年三月才去世，但是呢，它其实好像也不是因为太老死掉，主要是呢，就是它那时候壳上面有一点破损，然后后来就是又有那个肝脏。还是内脏就是有一些衰竭的状况，但是其实呢，这都不是没办法解决的问题。就是假设那时候印度的动物园他们有足够的资源，就是简单来说，就是他如果医疗团队好一点的话，那只陆龟是可以救，是可以救的，然后是可以让它继续活着。但是反正就是没有，所以说他就他就失败。但是具体他到底是多少岁呢？其实也已经有一点不太确定了，因为就是。有人是说250岁，但是最少也有150岁，所以可能就是介于中间数字，因为他实在是活太久了，经历很多战争，甚至他成立就是他活着的时间都比很多国家创立的年份还要长，所以说他的这个历史也算是有点不可靠，就是因为他活太久，然后在好像大部分医生住在动物园里吧，但是不知道为什么记录就是不太明确，所以说。不太确定说他到底是不是真的有250岁。南兔龟他们啊，其实不止活得很久，就虽然说他们走的速度是还蛮慢的啦，但是他们的这个大脑其实是蛮聪明。但在大脑蛮聪明的情况之下呢，其实他们的大脑是很小，所以这件事情是还蛮酷的。就是他大脑虽然很小，但他其实算是蛮聪明的。就是在于他们有做过一个实验，就是让科学家让。陆龟去走一个迷宫，然后通常这种迷宫不是很常会看到，是那种小白鼠在玩嘛，就是让小白鼠做实验，就叫他们去走那个迷宫，然后看他们多久可以走出来之类的。然后后来他们就。让那个陆龟去走那个迷宫，虽然说陆龟走的速度是不能，就是没有办法跟可能小白鼠比，就是因为它走很慢，但是他们是非常细心。就是陆龟在那个走迷宫的过程当中，科学家就发现它是可以在走迷宫过程，就是把每一个角落都，就是几乎都探点探过，就是它会仔细的在每一个迷宫的每一个角落都完全没放过。其实这是很不容易的，因为一个迷宫那么大，就是你。很难去记得说哪边有走过，哪边没走过。但是那个陆龟呢，就是它在那个迷宫里面，每一个点，每一个食物，它都好好的找到，而且它从来都不会去走到刚刚已经去过的地方。对，所以它就是完全不会走白走的路，就是在那个迷，就慢慢的脚踏实地的把整个迷宫就是该去的地方都去过。所以说也是蛮厉害的。然后很多人都会，很多养陆龟的人都会说。他们觉得陆龟是非常有情感，就是你跟它相处，就是可以完全就是跟狗跟猫的感觉一样。虽然说它可能不会很活泼的感觉，但是就是你跟它互动是非常有互动性的。但是其实，在某些陆龟的种类里面，它们其实是没有海马、海马、海马回的这个地方。那这个区域大脑里面这个区域是主管，就是那个情感、学习啊、记忆、空间导航。但是这些没有这个没有这个区域的。陆龟却还是可以透过其他的大脑区域来进行类似的活动，所以说陆龟就是非常神奇。就是它可能大脑的虽然比较小，然后运作方式或是有一些区域也都长长得跟人不太一样，但是却在其他的区域也发展出类似的功能。然后十七世纪的时候，有人做了一个很残忍的实验，就是他把那个陆龟的大脑给摘掉。对，反正就听起来有点恶心，但是反正他把他他大脑拆了之后，那个陆龟竟然还可以活六个月，等于是说他的就是我现在开始怀疑说，其实他那个就是聪明才智也不止仅仅存在他大脑，毕竟如果你没有大脑还可以活六个月，代表说你还是知道怎么吃东西，怎么就是怎么上厕所之类的，就是人要是没有大脑的话，应该什么事都没办法做，所以说陆龟的智商可能不止存在大脑里面，而且他还活了六个月。但是如果他们对淡水龟做同样的事情，就是把淡水龟的这个大脑拆掉的时候，他就没有办法活那么久。就虽然还是可以活着，就最后呢，这个疯狂的科学家做一个更坏的事情，他把整只陆龟的头直接砍下来，结果那只陆龟还是活了二三天。好、啊、像听起来真的非常恶心，但是我只能说，陆龟真的是一个呃生命力非常强大的动物。那你可能会好奇，就是陆龟这种长得像是恐龙时代才会出现的动物，就是尤其你看那么巨大，就会觉得感觉像就是恐龙时代上那种大动物在陆在陆地上走来走去的那种感觉，然后。你就觉得说，那到底去哪里可以找到他们？因为至少在台湾找不到啊。那陆龟的那个分布范围呢，大概是从北美洲南部到南美洲的南部，或是地中海盆地的周围，横跨欧亚大陆到东南亚、撒哈拉以南的非洲，或是马达加斯加，还有一些太平洋岛屿都可以找到。但是澳洲是没有的。对，在各种不同的栖息地，就是都可以找到。陆龟，但是好像很多大家看到都是那种看起来干干的，就是可能在沙漠是干燥草原的这种感觉，通常都是在半干旱的栖息地，水源好像通常不是很充足。然后很多很酷的事情是在一些那种巨大的呃岛屿。島嶼巨大的岛屿上就有巨大的巨巨大的陆龟，<笑>这件事情是蛮酷，就是在那些大岛屿上面居然有很大的陆龟，这件事情大家就觉得很奇怪，想说这些陆龟是怎么到那些岛屿上的？<笑>但其实呢，很神奇的事情是。陆龟呢，它们不会游泳，然后也是生活在陆内陆，然后半干旱的地方，很少接触水。但是呢，这陆龟呢，它们都是海洋传播到那些岛屿上，他<笑>、啊、就会觉得这个陆龟是怎么传、怎么传过去的？是有人抱着它过去，还是坐船过去？其实这个。陆龟呢？虽然它不会游泳，但是它可以在海上面漂流非常长的时间，所以它不会游泳，但是它可以就是用漂的漂到目的地。所以虽然它没办法决定它要去哪里，但是它至少在这个海上漂流的时候呢，完全不会死。它就是。就是很快乐的，像你有氧式一样躺在水面上飘飘飘飘飘，而且最厉害的事情是情势啊，就是如果你你就是通常你在海上遇到什么船难，然后是空难，然后飘在海上的时候，通常你都很难存活的原因，其实并不是因为你没办法漂浮，因为通常可以找到一些东西抓着或是怎么样，但是呢，最困难的点是在于你没有食物，然后也没有水，所以人通常漂浮在海上很容易死掉、就是因为这样。就是你，虽然大家可以挤在那个救生艇上面，可以浮着没有问题，但是通常你没有食物或者没有水，最后就会死掉。但是这个陆龟呢，非常神奇的事情就是，它们可以不仅不会游泳，飘在海上，然后不知道在干嘛，但是它们可以在没有食物，然后也没有淡水的情况下生存好几个月。所以就算呢，就是假假设是一只陆龟发生空难，然后掉到海里面的话。就是它，就是可以在那边一直飘，一直飘，一直飘，等待救援，这样完全不会，完全不会有任何问题。它可以等，它可以等很久，有的是时间和耐心，也非常符合陆龟的形象啦。所以很有可能就是因为这样子，陆龟就是在海洋上面传播，就是几百公里，一直飘飘飘飘飘飘飘，然后飘到附近的岛，然后就在那边定居下来。那好像记录到了，大概是可以传播。740多公里，就是在海上一直飘，然后就飘过去。而且740公里是量它直线的、啊，你实际这只陆龟应该不太可能是直线的飘过去，应该是在海上左右上下、东南西北各种方向飘，然后最后才到达那个地方。那一旦呢，这个陆龟他们透过这种海上传播方式到达一个岛屿，其实通常他们可以活得，他们可以活得那么大，然后活得那么久，很大的原因也是因为通常他们飘到一个岛屿，那个岛屿上通常就不会有什么捕食者或是竞争者，所以呢就会长到很大。这个就是很像那个，很像那个之前那个。渡渡鸟的那个事情也是，就是它在一个岛屿上，然后它没有竞争对手，所以它那个鸟就长很大。但渡渡鸟状况就是人一来到就把它们不杀光。但陆龟的话呢，就是在那些岛屿上快乐的长大，长到很大。但是呢，呃，在一些岛屿就是面临外来种的时候，例如说像呃加拉巴哥巨龟在。那个加拉巴哥群岛上，就是人类引进了山羊之后，然后山羊就把当地的草全部这样咻咻咻全部吃光，尤其是陆龟吃东西很慢，所以说呃山羊这样就是全部这样暴啃一波，然后把整个岛上的草全部吃光的时候，那个加拉巴哥巨龟有一段时间呢，就是几乎找不到食物，因为它吃的太慢，感觉就是跟我的情況像我跟别人吃合菜的情况一样，就是抢不到食物，然后最后就是有点快要饿死，但是呢。结果后来，就是虽然人类就是带了山羊进来，但是也带了另外一种神奇的东西，叫做巴拉，就是人类把巴拉带到那个加拉巴哥群岛上面，所以就在那个。加拉巴格巨龟找不到东西吃的时候呢，他们就在地上发现了芭辣。那芭辣是山羊不吃的嘛，它就是水果。然后，所以加拉巴格巨龟就开始快乐的吃芭辣，就成为一个非常爱吃芭辣的乌龟。对，甚至呢，就是后来芭辣成为了他们就是更喜欢的食物，可能是因为营养价值又更高吧。所以说，他们后来甚至还会就是更倾向于去选择吃芭辣，胜过在地上吃草。对，虽然说这个山羊是是是,是还是很大问题的，所以后来就是那个一些巡巡导员啊之类的，就是生态保育的原因，就是把这些山羊就是消灭的，或者就是赶走之类的各种状况，就是尽量不要让山羊在这边破坏环境这样。但是就是加拉巴哥巨龟呢，就成功了生存过这个回合，对，没有在跟山羊的竞争当中。失败，但从这一点也可以看出，虽然说他们移动的速度非常的慢，吃东西的速度也慢，但是呢，他们演化的速度却很快。就是在一段时间找不到草可以吃之后，他们马上就学会了吃吧啦。对，然后所以这也成为了他们就是。能够生存下来的一个原因，所以看来呢，虽然说这个巨龟在岛上原本是没有什么竞争的压力，但是在竞争压力的情况之下呢，竟然还是就是完美的活过了这一活过了这一关，也是非常的厉害。不知道大家今天喜不喜欢关于这个陆龟的介绍，真的是很常见，在动物园也看过陆龟，但不知道为什么之前都一直没有什么机会，就是去多了解陆龟。好像很多人关心海龟，但是没有什么人关心陆龟。其实陆龟也很可爱啊，对不对？而且它可以长到超大，就是根据就是养殖陆龟的人的说法，就是他觉得养陆龟非常有成就感的一点，就是你可以从陆龟一个很小很小的时候，然后养到它很大很大的时候，而且重点是它可以在在你的人生中一直的陪伴你，就是他不会它不会比你早死，所以说他可以，你可以跟跟它一起长大，然后非常的开心这样子，看他们从一个超小的，然后变成一个超大的。尤其是他觉得说，每一只陆龟它的个性都差很多。对，就是像例如说，有一些陆龟就是很容易就会想要缩进去可以有一些其实就还好，就比较勇敢这样子。然后呃，在那个。养殖陆龟过程中，他们也有发现很酷的事情，就是说，像是呃，陆龟因为通常生活在偏干旱的地方，所以说他们水源是比较稀缺的一个资源，所以他们喝水的时候，通常都会这样子，通常都会一下子就是暴饮。就是可能可以喝一下子喝，就是不知道几公升，就是饱和这样，全部全部存在他肚子里面，就是一次就要赶快喝够，才不会错过这一次的水源机会。但除此之外，他们其实还有很厉害的功能，就是他们的鼻子是可以直接把水，就是他们鼻孔虽然说不是像大象一样，就是是有一根鼻子凸出来，可是他们鼻孔竟然可以跟大象一样，就是把那个水这样子吸进鼻孔里来喝水。对，其实蛮蛮怪的，但是反正他们就是可以这样喝水，然后甚至呢，他们就是还有那种就是检测水源的能力，就是他们可能会倒一个水的时候，他其实不会马上喝。虽然说他们一看到水就要大量储存，但是他其实不会冲动，就是他是会好好的判断一下这个水可不可以喝。那他判断方式就是他可能会用鼻孔就是用力的对这个水吹气，那这个动作就是有可能是就是。让他们可以去判断，例如说，可能可以闻到水的气味啊，或者是等等的一些他自己侦测方式。但是他就是会去吹那个水，然后来去感受这个水，它到底是不是干净的。然后他都他都感感觉一感觉了一番之后，他确定是干净之后，他才会开始饱和。对，所以呢，真的是一个非常沉稳、非常沉稳的动物。然后有人说什么养陆龟，之后觉得就是更有，就是更有。更有佛性，就是更心情上都更加的安定。就是看到陆龟就觉得就觉得心都静了下来，对，所以说陆龟也是非常可爱，大家不要只关心海龟啊。那我们就再一次感谢今日赞助的会员带领男子精，什么毛黑单还有 Z Z， 就希望其他原著之才创作可爱相关找到非常的连接，那如果喜欢关于天入龟介绍的话，欢迎分享给更多喜欢入龟的朋友。然后呢，也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对你这一期节目很有帮助。还有就是，我喜欢我的话呢，与传统的另外两个 podcast， 其中一个是《你我的城市鬼景批判》，会在每周三跟大家分享一些主题性的内容；另外一个是《鲨鱼》，会在每周二是跟大家分享一些新闻新资讯。就希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见，那么再见喽，拜拜。